0: Ausbruch.
1: Die Anti-Repressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 Megahertz.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausbruchsendung am 28. März 2021. Und unser Telefon klingelt schon.
3: Ähm, dann nehme ich das doch mal an. Ähm Hallo, haben wir es schon?
2: Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden. Hallo Thomas.
4: Ja, einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend mich, Thomas. Dass ich... Schön, dass ja, du da bist. Ähm, und? wir? ja.
4: Ja, und ich freue mich, dass ich bei euch sein kann und bei den Hörerinnen und Hörern.
2: Schön, wir starten nochmal die Themen, äh, die Sendung mit den Themenüberblicken.
3: Und dann würden wir ähm, mit dir anschließend in deine Berichterstattung von der JVA kommen. Und du wolltest auch etwas zur Sammelpetition der Insassenvertretung ähm, berichten. Genau, und jetzt machen wir erstmal weiter ähm, mit dem ja, außer Überblick. Thomas,
2: außer <lacht> Thomas sind hier im Studio noch Max und Beate. Und wir haben außerdem noch einen Demo-Mitschnitt vom Tag der politischen Gefangenen am 18. März in Freiburg. Und ähm, dann gibt es auch noch einen
3: Demo-Mitschnitt von der großen Antifa-Demo am 20.03. in Stuttgart mit dem
2: Titel Konsequent antifaschistisch. Außerdem aus der Rubrik Repression an den Rändern Europas einen Beitrag zu den ersten Prozesstagen gegen zwei Jugendliche, die mit vier weiteren für den großen Brand im geflüchteten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos im letzten Jahr verantwortlich gemacht werden sollen. Ja,
3: kurz gemeldet, unsere kleine kurze Rubrik. Zum Schluss noch ein paar
2: Termine. Die meisten wahrscheinlich online.
3: Ja, also gut. Dann starten wir doch mal, Thomas... Ähm mit deinem Bericht. Ich wollte fragen, gibt es etwas, ähm, was du uns aktuelles aus der JVA berichten möchtest?
4: Ja, ich würde gerne kurz über die äh, Sammelpetition aus dem Bereich der Strafhaft berichten. Als letztes, also fangen wir so an, die Gefangenenvertretung äh, ist ein Gremium, das besteht aus äh, den von in einer Haftanstalt äh, gewählten äh, Insassinnen und Insassen, wurde 1977 äh, im Rahmen der Strafvollzugsreform äh, eingeführt und seitdem können äh, Gefangene äh, innerhalb einer Haftanstalt ein Gremium wählen. Die Rechte der äh, Gefangenen mit Verantwortung sind relativ beschränkt. Äh, Im Regelfall beschränken sie sich auf äh, die Möglichkeiten, über den Speiseplan und vielleicht das Fernsehprogramm äh, mitzubestimmen. Ähm, es liegt allerdings an dann der Insassinnen und Insassenvertretung oder Gefangenenvertretung vor Ort, ob sie diese äh, Rechte, die dann ja, nach dem Gesetz relativ spärlich sind, doch nicht noch versucht auszubauen. Und hier in der JVA Freiburg äh, hat die äh, hiesige gewählte Insassenvertretung am 1.6.2020, also jetzt vor knapp einem Jahr, schon eine Petition eingereicht, nachdem nämlich im Zuge des Lockdowns, der ja auch vor den Mauern äh, zu heftigen Einschnitten geführt hat, hier in der JVA zu einem vollständigen Besuchsverbot äh, geführt hat. Das heißt, Besucherinnen und Besucher wurden überhaupt nicht mehr eingelassen, was äh, für Gefangene einen existenziellen Einschnitt bedeutete. Von äh, ca. 420 äh, Gefangenen damals haben 338 die Petition unterschrieben, gerichtet ist die Petition an den Landtag von Baden-Württemberg mit der Aufforderung, die Besuchsbedingungen wieder zu lockern. Jetzt äh, hat im letzten Monat, am 1. Februar, die Insassenvertretung die Petition erweitert und hat äh, gefordert, dass äh, die durch äh, die heftigen Einschränkungen äh, bedingten Haftbedingungen Besuchsverbot, Ausgänge wurden gestrichen, der Haftalltag wurde erheblich äh, beeinträchtigt, dass äh, die Haft zu einem, in einem anderen Maßstab angerechnet wird, dass also jeder Hafttag zum Beispiel doppelt oder dreifach zählt. Das kennen wir von Gefangenen, die aus anderen äh, Staaten nach Deutschland ausgeliefert werden. Dann werden die dortigen Haftbedingungen, wenn sie entsprechend äh, krass sind, hier in Deutschland mit 1 zu 2 oder 1 zu 3 angerechnet. Das heißt, ein Hafttag äh, wird dann praktisch doppelt gezählt. Das war die erste Forderung. Dann fordern sie eine Digitalisierung, weil äh, mittlerweile gehört ja die Ausstattung mit Computern, äh, ist gewissermaßen ja ein, ein Grundrecht oder ein Menschenrecht, äh, nicht so in Haftanstalten. Also hier in der JVA Freiburg gibt es äh, keinen äh, Zugang zu Computern. Sieht man mal von Spielekonsolen ab und sieht man mal von den Studis ab, die ein, im Rahmen eines Fernstudiums in einen speziell gesicherten Computerraum dürfen. Und hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, da steht zumindest im Freizeitraum ein alter Computer allerdings auch ohne Internetanschluss. Bemängelt wird äh, dann insbesondere die Verwüstung von äh, Hafträumen, also Zitat, verwüstete Hafträume nach Haftraumkontrollen. Die Vollzugsbediensteten kontrollieren jetzt seit äh, gut einem Jahr verstärkt die Hafträume der Insassen und äh, hinterlassen dann äh, entsprechend äh, mit unordentlich, noch sehr geschmeichelt ausgedrückt, den Haftraum. Das heißt, der Haftraum ist ja der letzte Rückzugsraum, den die Gefangenen haben. Und wenn dann da wirklich alles, wirklich buchstäblich auf den Kopf gestellt wird, ähm, führt das dazu, dass die Insassen äh, ja, nicht gerade glücklicher werden, sondern einen besonderen Unmut empfinden. Da wir in der Justizvollzugsanstalt Freiburg im Bereich der Straf- und Untersuchungshaft ungefähr laut Angaben der Insassenvertretung einen ähm, Anteil an Muslimen von 45 Prozent haben fordern diese äh, im Rahmen ihres Grundrechts auf freie Religionsausübung einen äh, ungehinderten Zugang zum Imam. Das Problem hier in der JVA Freiburg ist, es gibt keinen fest angestellten Imam. Im Gegensatz zu den katholischen und evangelischen Anstaltsseelsorgern, die hier fest in der Justizvollzugsanstalt tätig äh, sind und hier auch ihre Büros haben, äh, dürfen äh, Imame nur... Besuchsweise hier in die Haftanstalt und mit Beginn des Lockdowns des ersten im letzten Jahr erhalten die Imame keinen Zugang mehr hier und damit sind letztlich die muslimischen Gefangenen von ihrer Religionsausübung, so betonen sie, abgeschnitten. Und das versucht die Anstalt ein bisschen zu kompensieren, indem Skype-Termine mit dem Imam angeboten werden. Allerdings fordern die Petenten eine Gleichstellung mit den christlichen Religionsgemeinschaften. Das heißt auch hier tatsächlich die, das gemeinschaftliche Gebet mit einem Imam, so wie es ja auch für die christlichen Insassen die Möglichkeit gibt, einen Gottesdienst zu besuchen. Das sind so die wesentlichen Forderungen.
3: Ja, gibt es da überhaupt eine Begründung dafür, warum Imamen nicht kommen dürfen und äh, christliche ähm, Priester und so weiter kommen dürfen?
4: Die beiden äh, Anstaltsseelsorger, Herr Philippi und Herr Vrana, der katholische und der evangelische, sind hier fest in der Justizvollzugsanstalt tätig, sind gelten also letztlich wie äh, Sozialdienst oder wie Psychologinnen und Psychologen oder Mitarbeiter der Anstaltsleitung, haben auch hier in der Haftanstalt ihre Büros und der Imam ist letztlich immer nur Gast, gewissermaßen wie eine Besucherin oder ein Besucher und die werden hier nicht mehr eingelassen. Also so seit
3: Corona auch, sind das dann die Auflagen quasi, dass Menschen von außen nicht mehr reinkommen? Genau. Ja.
4: Im Zuge von Corona, genau. Ja.
3: Und ähm, wie ist denn die Antwort auf die Petition gewesen? Du hast gesagt, es ist jetzt eine erweiterte Petition. Gab es schon auf die erste? Gab es da schon eine Antwort? Ähm,
4: ja? Nein, das Petitionsverfahren nimmt in der Regel ähm, relativ lange Zeit in Anspruch. Also durchaus ein halbes Jahr ist da nicht äh, nicht unüblich und äh, aufgrund der Tatsache, dass ja kürzlich erst die Landtagswahlen stattgefunden haben, äh, erging jetzt wohl ein erster Zwischenbescheid des Landtages, dass man sich äh, bis Sommer gedulden möge, äh, weil jetzt der erste Landtag sich neu konstituieren äh, müsse, die Ausschüsse müssten neu besetzt werden und erst dann sei mit einer Bescheidung zu rechnen.
3: Ja, da hoffen wir, dass dieses dann bearbeitet wird und zu euren Gunsten entschieden werden kann. Ähm, gibt es sonst eine Möglichkeit, diese Petition zu unterstützen oder bezieht die sich einzig und alleine auf die Gefangenen, also dass die Gefangenen die Petition stellen können? Genau, also
4: die Petition bezieht sich ausschließlich auf die Situation hier der Gefangenen. Ähm, man kann natürlich immer noch diskutieren, inwieweit eine Petition wirklich zielführend ist und sinnvoll ist, aber im mhm. Rahmen der Möglichkeiten der legalen, die hier der Anstalt, seitens der Anstalt den Gefangenen gegeben sind, ist das halt immer noch eine Form von äh, friedlicher Interventionsversuchen seitens der Insassen.
3: Ja, da wünschen wir viel Erfolg. Ähm ja, das andere Thema, darüber wolltest du auch gerne berichten, das ist ähm, über den Strafprozess gegen zwei Sicherungsverwahrte, der am 13.04. beginnt vor dem äh, Landgericht in Freiburg. Ähm, darüber hatten wir in einer unserer vergangenen Sendungen, ich glaube im letzten Jahr, ähm, gesprochen mit dir. Ähm, kannst du noch mal kurz den Fall beschreiben, welche Konsequenzen ähm, quasi eine Verurteilung für diese beiden Menschen mit sich bringen würde? Da noch
4: mal drauf genau, ähm, ein 36-Jähriger und ein 37-Jähriger Sicherungsverwahrter haben also die beiden haben am 20. März 2020 also vor wirklich am äh, 26. März also äh, wirklich vor fast auf den Tag genau vor einem Jahr hier in der Justizvollzugsanstalt Freiburg in der Abteilung Sicherungsverwahrung auf der Station auf der ich lebe so lautet der Anklagevorwurf sich in den Haftraum eines äh, Mitverwahrten begeben und hätten ihn äh, körperlich misshandelt als dann äh, Vollzugsbedienstete vor Ort gekommen seien äh, sei es einem der beiden Angeklagten noch gelungen in den Haftraum eines weiteren äh, Sicherungsverwahrten einzudringen und diesen niederzustrecken. Wenige Tage danach, äh, an Ostersonntag 2020, hat ein Insasse, einer der beiden Geschädigten, in der im Freizeitraum äh, eine, da steht bei uns eine Tiefkühltruhe, da hat er sein Tiefkühlgemüse entnommen, hat die Tüte geöffnet und stellte dort äh, irgendwie eine, eine Veränderung oder Manipulationsfest. fest. Äh, das wurde dann äh, seitens des Vollzugspersonals äh, gesichert, das Tiefkühlgemüse und von der Kriminalpolizei dann auch der Kühlschrank äh, oder da die Eistruhe sichergestellt und es stellte sich dann im Laufe der weiteren Wochen heraus, die, äh, das manipulierte Tiefkühlgemüse hätte Rattengift enthalten. Es folgten daraufhin umfangreiche polizeilichen Vernehmungen die letztlich in einer Anklage gegen die beiden vorgenannten Tatverdächtigen und Angeklagten mündete mit dem Vorwurf, sie hätten geplant, einen Sicherungsverwahrten vermittels Rattengift zu vergiften. Das Rattengift hätten sie aus den im Gefängnishof stehenden Rattenfallen entnommen. Ähm, auf diese Idee kamen sie, weil es einen Insassen gibt, äh, einen Kronzeugen, der behauptet, äh, ihm gegenüber hätte einer der Tatverdächtigen im Vorfeld angekündigt, äh, diese Tötung oder diese Vergiftung zumindest zu planen. Jetzt ist äh, dann zwischenzeitlich Anklage erhoben worden. Die beiden Insassen, die beiden Tatverdächtigen saßen sechs Monate in Untersuchungshaft. Das heißt, die Sicherungsverwahrung wurde unterbrochen. Und äh, der, die Anklage lautet äh, nicht nur die, auf die gemeinschaftliche Körperverletzung, sondern auch auf versuchten Mord. Der äh, beauftragte psychiatrische Sachverständige empfiehlt, äh, so habe ich es mitbekommen, äh, die Verhängung der Sicherungsverwahrung für den Fall, dass die beiden schuldig sein sollten. Das heißt, sie bekämen ein zweites Mal eine Sicherungsverwahrung und unter Vorsitz von äh, Frau Dr. kleine korsak soll ab 13. April äh, die Schwurgerichtskammer in sechs Verhandlungstagen sich über die Akten und die Anklage beugen.
3: Ähm, diese zwei Personen waren ja schon in Sicherheitsverwahrung vorher ähm, und Ihnen droht jetzt ein zweites Mal äh, die Sicherungsverwahrung, äh, mit, äh, wenn ein rechtskräftiges Urteil da wäre oder wenn sie für schuldig befunden würden. Ähm, was bedeutet das? Sind Sie ähm, zwischenzeitlich, äh, wurde geprüft, äh, ob Sie dann doch entlassen werden würden oder wie sieht das aus?
4: Im Bereich der Sicherungsverwahrung erfolgt jährlich die Überprüfung, ob die Sicherungsverwahrung fortzudauern hat. Das fand auch offenbar in diesen Fällen statt. Der eine ist in Rheinland-Pfalz und der andere in Hessen zurzeit in Sicherungsverwahrung untergebracht. Allerdings ging angesichts dieses Anklagevorwurfs die Prüfung wenig überraschend negativ aus. Und sie werden für den Prozess wieder hier nach Freiburg verlegt werden und ja, also ich vermute mal, für den Bereich, für den Teil der Körperverletzung, da werden sie nicht um eine Verurteilung herumkommen. Allerdings würde diese Verurteilung dann auch schon ausreichen, ein zweites Mal die Sicherungsverwahrung zu verhängen. Und mein Punkt ist ja, vielleicht kommen wir da noch drauf, die systemische Mitverantwortung oder Mitverantwortlichkeit des Justizsystems.
3: Ja, die ja gerne.
4: Genau, es geht ja nicht darum, die ganze Geschichte zu bagatellisieren, zu verharmlosen oder da zu rechtfertigen. Ich hatte da gerade vor ein paar Tagen hier mit einem Genossen und Freund aus Freiburg eine Diskussion. Der meinte, man sollte den beiden nicht durch irgendeine Form der Berichterstattung, also den beiden Angeklagten, ein Forum bieten. Und ich finde, es geht gar nicht um ein Forum, sondern es geht um die Frage, was macht es mit Menschen, die in der Sicherungsverwahrung ankommen, das ist für jeden Menschen, das kann ich auch aus eigenem Erleben berichten, eine psychische äh, große Herausforderung. Ähm, was macht es allerdings mit den ganz jungen Menschen, wenn hier Menschen, so wie die beiden, schon mit Ende 20, Anfang 30 hier in der Sicherungsverwahrung aufschlagen, die also letztlich wenig mehr als ein Broken Home äh, kennengelernt haben in ihrer Kindheit, dann oft noch Heimerfahrung, vom Heim in die Jugendstrafanstalt, von der Jugendstrafanstalt in die Erwachsenenstrafanstalt und von dort dann relativ schnell, ähm, meistens erfolgt ja noch eine Entlassung und dann folgt eine nächste Straftat. Die kann dann auch ja äh, kleineren Kalibers, würde man hier im Gefängnis sagen, sein. Das heißt, da reicht dann auch ein, ein einfacher Raub, was für einen Menschen draußen natürlich immer noch eine große seelische Belastung ist, wenn einem das Handy weggenommen wird oder der Geldbeutel geraubt. Kann allerdings, wenn eine entsprechende äh, Vorbelastung strafrechtlicher Art äh, vorhanden ist, dazu führen, dass dann auch sehr junge Menschen mit äh, der Sicherungsverwahrung äh, bestraft werden. Für jemanden, der hier mit Anfang 30 aufschlägt äh, und dann erlebt, dass äh, zwar die Haftbedingungen sich von denen in der Strafhaft durchaus unterscheiden, also der Haftraum ist größer, es gibt ein paar mehr Annehmlichkeiten, dass aber links letztlich es auf eine ganz, ganz lange äh, Inhaftierung hinausläuft. Äh, führt das, so ist mein Erleben, auch mit äh, vielen Insassen, mit denen ich hier äh, sprechen konnte, zu einem enormen äh, Druck, zu einer enormen Verzweiflung. Die beiden Angeklagten, um die es ging, die wollten eigentlich in anderen Bundesländern einen Neuanfang starten, hatten sich auch schon rund ein Jahr, glaube ich, bemüht, in ein anderes Bundesland verlegt zu werden. Das ist im Bereich der Sicherungsverwahrung nicht so einfach. Man muss erstmal eine Haftanstalt in einem anderen Bundesland finden, die einen Insassen aufnimmt, weil Sicherungsverwahrung wird in jedem Bundesland in der Regel nur in einer einzigen Haftanstalt und dort wird das jeweilige Bundesland zentral vollstreckt. Also für Baden-Württemberg wären es männliche Sicherungsverwahrte hier in Freiburg. Und ähm, wenn sich dann solche Menschen nur noch zu helfen wissen äh, durch destruktives Agieren, um äh, ihren äh, verzweifelten Wunsch äh, woanders neu anzufangen angesichts ihrer vollzuglichen Vorgeschichte, hier in Baden-Württemberg ja auch begreiflich, dann spricht das durchaus auch für eine Mitverantwortung jetzt nicht nur des Vollzugssystems hier in Freiburg, sondern des äh, gesamten Vollzugssystems äh, Deutschlands.
3: Ja, da ist quasi ähm, der Resozialisierungsgedanke, Re der ja eigentlich auch immer wieder irgendwie im Gespräch ist, wenn es um Gefängnis geht und äh, keine Ahnung, äh, die äh, Angebote, die Gefangene bekommen, ist äh, auf jeden Fall äh, keine Perspektive für die beiden Menschen mehr, ne?
4: Genau, also die Anstalt würde dem natürlich vehement widersprechen. Die würde sagen, wir halten hier ein hohes Angebot an äh, Psychologinnen und Psychologen und an Sozialdienst- und therapeutischen äh, Interventionsmöglichkeiten vor. Im Vergleich zur Strafhaft äh, muss man auch sagen, ist, ist die äh, Ausstattung in der Sicherungsverwahrung luxuriös. Hier in der Sicherungsverwahrung kurz als Zahl, auf eine Psychologinnen- oder Psychologenstelle beziehungsweise eine Sozialdienststelle kommen hier maximal 16 Insassen im Bereich der Sicherungsverwahrung. Im Bereich äh, der Strafhaft kommt auf eine Personalstelle. Stelle 80 bis 100, manchmal auch 120 äh, Insassen. Allerdings haben wir es mit Menschen hier zu tun, die äh, psychosozial besonders äh, in ihrer Kindheit und Jugend und dann in der weiteren Haftzeit gelitten haben und die sich eben nicht spontan wie ein äh, Mensch vielleicht draußen auf so ein Angebot einlassen können. Das ist das eine, das heißt das therapeutische Angebot, allerdings natürlich, kommt dann natürlich noch die wirklich bauliche Enge. Also ich bin ja, wie jeder, der hier in Sicherungsverwahrung sitzt, vorher in der JVA Bruchsal gesessen. Das ist auch ein Gefängnis, so baulich ungefähr so wie die JVA Freiburg, also so ein Sternbau mit langen Haftfluren und Flügeln. Und dann kommt man hierher in den Bereich der Sicherungsverwahrung und Architektur macht auch etwas mit Menschen. Und hier ist alles relativ eng auf den Fluren, relativ dunkel auch. Der Hof äh, erinnert fast jeden Insassen einfach an ein großes Freiluftgrab. Das ist selbstverständlich, man kann da sich in den Hof setzen und an den Himmel gucken, aber man sieht nur vergitterte Fenster und eine große Mauer. Und wenn man das mal ein paar Wochen erlebt oder ein paar Monate, dann mag das äh, noch vertretbar sein, wenn das Menschen allerdings auf Jahre hinaus erleben. Und wenn dann junge Menschen, die ja noch in der Blüte ihres Lebens stehen, die nie wirklich draußen, gelebt haben, das Gefühl bekommen, sie werden hier drin eines Tages ihr Leben beschließen, ja, dann führt es auch zu Verzweiflungstaten.
3: Ja, Thomas, vielen Dank für den Einblick ja. quasi und den Bericht dazu. Ähm, wir würden jetzt weitermachen und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ähm, wir machen mit dem Demo-Mitschnitt weiter als nächstes. Du kannst gerne noch dranbleiben und wir sprechen oder hören uns in der Sendung im April wieder. Ähm, ja, möchtest du noch etwas zum Schluss sagen?
4: Ja, ich äh, bedanke mich, dass ich darüber sprechen durfte und äh, ich möchte noch ausnahmsweise einen Musiktipp loswerden. Gerne. Es gibt ein wunderbares neues Lied äh, von Danger Dan. Mhm. Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur wärmstens empfehlen.
3: Das ist ein toller Musiktipp. Heute spielen wir ihn nicht ein in die Sendung. Ähm, vielleicht schon. Wir schauen mal. mal frei ist er wahrscheinlich nicht. Aber ähm, wenn wir ihn finden, spielen wir ihn ein. Ja, gut. Vielen Dank, Thomas. Und äh, bis zum nächsten Mal. Musik
1: Well, I've written many songs about the things that have gone wrong The wars and the killing and the lies This world is full of hate and there's so much at stake We must fight for our rights and for our lives And We've got to raise a fist for our right to exist In a world where freedom is alive
0: der 18. März ist der Tag der politischen Gefangenen. Das ist ein Tag, der auch an die Aufstände der Pariser Kommune im Jahr 1871 und an dessen Zerschlagung und darauffolgende Repression erinnert. 1923 wurde dann von der Internationalen Roten Hilfe der Internationale Tag der Hilfe für politische Gefangene aufgerufen und seit 1996, nach dem Faschismus, finden wieder jährlich Aktionen statt, Solidaritätsaktionen mit Menschen, die aufgrund von politischer Verfolgung hinter Gittern sitzen. So auch dieses Jahr in Freiburg. Es fand eine Kundgebung statt am Platz der alten Synagoge, an der sich ca. 50 bis 100 Menschen beteiligt haben. Ungefähr die Hälfte davon ist dann noch mit einem, ja, sehr äh, übertrieben großen Polizeiaufgebot zur JVA Freiburg spaziert. Es haben äh, verschiedene Redebeiträge stattgefunden von der Roten Hilfe Freiburg, Rote Hilfe Stuttgart, Solidaritätsgruppe aus Leipzig, der antifaschistischen Genossin Lina, Basel-Nazi-Frei war dabei, die, äh, kurdischen das kurdische Frauenkomitee, Thomas Meyer falk hat ein Grußwort gesprochen, Martin Eiko, der in Stammheim einsitzt, Aktion Bleiberecht, Anarchist Black Cross Südwest, der E.A. Freiburg, die Fantifa, also sehr, sehr viele Gruppen, die sich da beteiligt haben. Und wir möchten gerne in ein paar Redebeiträge reinhören. Zum einen vom Ermittlungsausschuss Freiburg, der nochmal eine grundsätzliche Knastkritik deutlich macht. Gefängnisse
5: dienen den Herrschenden dazu, Menschen von der Bildfläche verschwinden zu lassen, die das Bild von einem schönen und gehorsamen Leben in einer kapitalistischen und autoritären Welt stören. Gefängnisse dienen dazu soziale Verlierer zu bestrafen und auszubeuten. Sie dienen dazu, Armut zu verstecken und zu verstärken. Sie dienen dazu, durch Erniedrigung, psychischen Terror und Isolation zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Sie dienen dazu, Widerstand gegen die Staatsgewalt zu ersticken. Sie sind ein scheinbar notwendiger Bestandteil einer Gesellschaft, die in Erfolg, Produktivität, Konsum und Herrschaft das Ziel des menschlichen Daseins sieht. So eine, so eine Gesellschaft wollen wir nicht. In der Welt, für die wir kämpfen, begegnen sich Menschen auf gleicher Augenhöhe, indem sie Machtgefälle ohne zu zögern hinterfragen und ihre Privilegien nicht einfach akzeptieren. Leider sieht unsere Welt ganz anders aus und das tut sie nirgends so sehr wie in Gefängnissen. Dort ist das, was wir verabscheuen. Rassismus, Sexismus, Zwang und Isolation so heftig vertreten, dass uns die Luft oftmals ausbleibt, wenn Gefangene über die Zustände hinter Gittern berichten. Der Mythos namens Resozialisierung klingt dann wie ein makabrer Witz, auch wenn uns nicht nach Lachen, sondern nach Heulen und Schreien zumute ist. Freiheit
0: für alle! Der Redebeitrag von Anarchist Black Cross Südwest hat quasi an die anti arbeit appelliert, eine intersektionelle Analyse von Repressionen sowie antirassistische und antipatriarchale Perspektiven mehr in die eigenen Kämpfe einzubeziehen und anstatt ja Kämpfe für Gefangene, Kämpfe mit Gefangenen zu führen.
6: Das letzte Jahr ist schwer zusammenzufassen in Bezug auf Knast und Repression. Corona hat die Verhältnisse massiv verschärft und viele solidarische Gruppen überrannt, und handlungsunfähig gemacht. Das war immer wieder sehr frustrierend, aber wir können daraus auch lernen. Der Staat hat gezeigt, wie viel ihm das Leben von Gefangenen wert ist, wie schlecht es um die Gesundheitsversorgung der Gefangenen steht. Es reicht nicht, diese Zustände zu skandalisieren, es ist Zeit, diese zu verändern. Doch wie können wir das angehen? Knäste abschaffen ist ein wichtiges Ziel und sehr ernst gemeint. Aber es bleibt die Frage ob wir einfach alle Optionen zur Verbesserung der Haftbedingungen als Reformismus und unrevolutionär abtun können. Können wir wirklich ein politisches Ziel wie radikale Abolition, also das Überwinden aller einsperrenden Institutionen, vor das Leben der an Corona und anderen Gesundheitsgefahren Sterbenden stellen? Können wir zusehen, während immer wieder People of Color in Polizeizellen und Gefängnissen sterben? Nein, das kann nicht bis nach der Revolution warten. Wir brauchen radikale Veränderung hier und jetzt, und das kann auch in kleinen Schritten passieren. Die abolitionistische anti Antiknastorganisation Critical Resistance rufen zu nicht reformistischer Reformen auf. Knäste sollen nicht humane gemacht werden, damit sie bleiben können, sondern Schritt für Schritt untergraben und unnötig gemacht werden. Wir wollen keine Kämpfe für Gefangene führen, sondern mit ihnen. Die Bedürfnisse der Gefangenen dürfen nicht in den Hintergrund geraten. Im Kampf gegen das Einsperren müssen die Eingesperrten im Vordergrund stehen. Wir wollen nicht anti machen, weil es gut als Aufnäher aussieht, sondern weil wir uns verbunden fühlen mit all denen, die hinter Gittern sind. Wir wollen gemeinsame Ideen und Lösungen entwickeln, in Kontakt stehen, voneinander lernen und Alternativen diskutieren und entwickeln. Alexia Mettke befindet sich zurzeit in der JVA Köln-Ossendorf in Haft. Als Transfrau hat sie in Haft mit immensen Schwierigkeiten und Diskriminierungen zu kämpfen. Draußen ist der Lebensalltag von trans-, inter- und queeren Menschen bereits geprägt, von institutioneller Benachteiligung und Gewalt, von der Angstpraxis über Gerichte zur Straße. Diese Situation verschärft sich in Haft weiter massiv. Menschen werden zwangvoll in geschlechtlich binär organisierte Kneste gesteckt. Während binäre Transmenschen so bereits oft genug im falschen Knast landen, ist die Situation für Menschen jenseits der Geschlechterbinarität erst recht unmöglich. So viel zur hochgelobten staatlichen dritten Option. Das Grundrecht, nicht wegen Geschlecht diskriminiert zu werden, endet spätestens am Gefängnis vor. Eine weitere Zuspitzung der Verwahrung und Unterdrückung durch Gefängnisse entsteht durch den tief verwurzelten staatlichen Rassismus. Racial Profiling bei der Polizei, Sondergesetzgebung für NichtbürgerInnen, ein aus Lächerlicher eingeschränktes Asylrecht, Ersatzfreiheitsstrafe und weiße Vorherrschaft führen dazu, dass überproportional viele People of Color hinter Gitter landen. Dort geht die gewaltführende Tyrannei nahtlos weiter. Wenn wir also Anti-Knast-Arbeit machen, sollte diese immer mit Arbeit gegen Rassismus verbunden sein. Oft fehlt es hier noch in unserer Praxis an konkreter Umsetzung, intersektionale Analyse von Repression und Zusammenarbeit mit antirassistischer Selbstorganisierung. Das wollen wir ändern und sehen auch da bei uns noch große Lücken. Lasst uns den Fokus von anti Anti-Knastarbeit erweitern, dass es mehr als Solidarität mit weißen AktivistInnen bedeutet und Alternativen zum Einsperren und Strafen entwickeln, die ohne rassistische und patriarchale Justiz, Polizei, Ausländerbehörde und Knast auskommt.
0: Zum Abschluss der Kundgebung hat die Fantifa Freiburg noch Perspektiven zur Knastgesellschaft ausgezeigt und sich für eine Weiterentwicklung und Anwendung der Konzepte wie Transformative Justice und Community Accountability stark gemacht.
7: Unsere Kritik richtet sich nicht gegen das menschliche Grundbedürfnis nach Sicherheit. Im Gegenteil, wir wünschen uns mehr Sicherheit, ein sicheres Leben für alle Menschen. Dazu braucht es ein Ende von Gewalt anstelle von deren Fortführung. Es braucht Awareness im Umgang miteinander und Respekt vor dem Gegenüber. Es braucht die Anerkennung der Tatsache, dass wirklich alle Menschen zur Gemeinschaft dazugehören und niemand verzichtbar ist. Wir machen uns keine Illusionen. Auch unter solchen Bedingungen werden manche Menschen andere Menschen verletzen und gegen gemeinsame Normen verstoßen. Doch anstelle einer Antwort aus Gegengewalt müssen Lösungen treten. Jedem Verhalten muss dort begegnet werden, wo es entstanden ist. Nur wenn wir uns gemeinsam der Übernahme von Verantwortung stellen, können wir Strukturen schaffen, die für alle Menschen zugänglich sind. Wer das für eine Utopie hält, das Konzept der Community Accountability ist keine neue Erfindung. Zurückgeführt wird es auf verschiedene First Nations, also indigene Gemeinschaften Nordamerikas. Communities von Queers und People of Color machten Elemente daraus zu ihrer eigenen Praxis, um innerhalb eines rassistischen Staates überhaupt erst Formen von Gerechtigkeit zu ermöglichen. Andere marginalisierte Gruppen übernahmen diese Erfahrungen und trugen sie weiter. In selbstverwaltete Zentren, in Nachbarschaften und Wohnprojekte, in Räume von Subkultur, in Freundeskreise. Mit der Unterstützung Betroffener im Vordergrund arbeiten selbstorganisierte Kleingruppen mit den Menschen, die Gewalt ausgeübt haben und lernen wollen, ihr Verhalten dauerhaft zu ändern. Lasst uns diese Strukturen anschauen, daran anknüpfen, darauf aufbauen. Für ein besseres Leben, ein Leben in Freiheit für alle. Freiheit für alle! Japan!
8: And if we close our eyes and we hold each other's hands, and if we sing out boldly
1: in the night, we will watch
9: the sun rise through the tears. Am Samstag, den 20. März 2021, also zwei Tage nach dem Tag der politischen Gefangene, demonstrierten rund 1000 Antifaschistinnen durch Stuttgart gegen die Verfolgung der antifaschistischen Bewegung. Die überregionale Demonstration zog immer wieder von Bengalos begleitet lautstark durch die Stadt. Beim Auftakt und den drei Zwischenkundgebungen wurden insgesamt zwölf Redebeiträge verlesen. Es folgt ein Zusammenschnitt aus verschiedenen Redebeiträgen der Demonstration.
10: So, hallo zusammen, auch von mir nochmal. Es ist sehr schön, dass so viele Leute aus verschiedenen Ecken Deutschlands hier sind. Kein Wunder, sind wir doch überall in der ganzen BRD mit einer steigenden Repression konfrontiert. Ob in Leipzig, wo die Antifaschistin Lina eingesperrt wird, weil ihr direkte Angriffe auf Faschisten vorgeworfen wird. In Frankfurt, wo Verfahren gegen Leute laufen, die an einem Angriff auf ein Gericht beteiligt gewesen sein sollen. Oder in Hamburg, wo zum ersten Mal seit Jahren eine offen auftretende politische Struktur, der Rote Aufbau Hamburg, kriminalisiert wird. Überall dort kommt der Paragraf 129 zum Einsatz. Die angebliche Bildung einer kriminellen oder sogar terroristischen Vereinigung heißt es. Es ist nicht mehr als ein inflationär gebrauchter Paragraph, der vor allem eines soll, linke Strukturen ausleuchten. Der Auslöser, der den Gedanken angestoßen hat, diese Demo zu machen, ist neben dieser generellen repressiven Tendenz die Tatsache, dass ein Stuttgarter Antifaschist, der Genosse, die in Stammheim hinter Gittern sitzt und bis vor rund einem Monat auch der Genosse Jo hinter den Mauern Stammheims eingesperrt war.
9: Das letzte Jahr war von vielen Aufständen und Revolten geprägt. In Polen, Nigeria, Myanmar, Indien, Spanien, Bolivien, den USA, der Türkei, Südafrika und vielen anderen Staaten gingen die Menschen auf die Straße, um gegen Ausbeutung, Korruption und Unterdrückung zu kämpfen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Einige dieser Konflikte bestehen weiterhin offen und im Lichte einer mehr oder weniger breiten Öffentlichkeit. Doch sie alle brodeln zumindest unter der Oberfläche. Diese Aufstände, kollektive Momente des Widerstandes und der Selbstermächtigung beantworten die Herrschenden traditionell mit Denunziation und Repression. In der Türkei wurden nach den Angriffen der türkischen Armee in Südkurdistan und dem erfolgreichen Widerstand der Guerilla aus Rache mehr als 700 Mitglieder und Funktionäre der HDP verhaftet. In Myanmar wurde bei Protesten gegen die Junta stand heute mehr als 50 Personen ermordet und über 1500 weitere in die Gefängnisse gesperrt. Repression hat je nach Geschichte und regionalen Besonderheiten Unterschiede. Doch zielt sie immer auf Spaltung, Schwächung und letztendlich die Vernichtung einer linken revolutionären Bewegung ab. In der BRD kam es besonders nach dem G20-Gipfel 2017 zu diversen Gesetzesverschärfungen, neuen Polizeigesetzen in den Ländern und einer verschärften Repression gegen Linke im Allgemeinen. 2020 war ein Jahr, das geprägt war von staatlichen Angriffen auf die linke Bewegung. Zu so nennen sind die vier Verfahren nach 129 und 129a in Frankfurt, Leipzig, Berlin und Hamburg, die bekannt wurden. Die Verfahren unter anderem in Koblenz, Hamburg, Zell und Stuttgart gegen kurdische Aktivistinnen nach 129a und b. Die harten Urteile im TKPML-Prozess, die Urteile im sogenannten Parkbank-Prozess, die Aufnahme der rondenbank verfahren die Angriffe auf blacklist Lives Matter und migrant demonstrationen unter anderem in Hamburg und Berlin, die Festnahme von in Baden-Württemberg und nicht zuletzt auch die harten Urteile gegen rebellische Jugendliche nach diversen Ausschreitungen sorgen. Diese Angriffe, wenn auch unterschiedlich in ihrer Form, sprechen eine deutliche Sprache und führen uns vor Augen, dass wir uns in unserem Aktivismus nicht auf den Staat und seine Organe verlassen können.
11: Das Grußwort für die hier vorlesen: Rorschbars, Genossinnen und Genossen. Morgen ist Nevros, unser Neujahrsfest, das für unsere Einheit und dessen Widerstandskampf steht. Der Staat versucht uns zu schwächen, indem er Haftbefehle gegen uns erlässt und uns ins Gefängnis steckt. Sie können zwar unseren Körper einsperren, jedoch nicht unsere politische Denkweise und politische Aufrechterhaltung. Wir dürfen uns nicht von ihren Schikanen und Machenschaften einschüchtern lassen sondern müssen gemeinsam Widerstand leisten. An dieser Stelle solidarische Grüße an die Genossin Lina und die anderen politischen Gefangenen. Wir werden immer überall sein. Wir werden in allen Kampffeldern aktiv sein, auch wenn ihr einige von uns hinter Mauern steckt. Das macht uns nur stärker. Denn unsere stärkste Waffe ist die Solidarität. Solidarität überwindet Mauern, ob im Gefängnis oder auf den Straßen. Wir werden niemals kapitulieren. Der kurdische Freiheitskämpfer Masum Doan sagte, Kapitulation führt zum Verrat, Widerstand zum Sieg. Bihefre Serhildan, Biji Serok Apo, Biji Serok Apo, Biji Serok Apo.
10: In Land, Thomas meyer -Falk.
12: Herzliche, solidarische und kämpferische Grüße auch aus dem Freiburger Knast. Im Windschatten der Pandemie planen die Parlamente und Repressionsbehörden weitere scharfe Einschnitte. Nur zwei Beispiele: Zum einen der niedersächsische Innenminister Pistorius, der die Antifa am liebsten ganz verbieten würde. Zum anderen die Attacken auf IndiMedia. Der Bundesinnenminister prüft hier ein Verbot, fleißig unterstützt von der AfD. Und was den Strafvollzug angeht, so gibt es von dort auch, auch keine positiven Nachrichten. Wir befinden uns auf dem Weg zurück in die 50er und 60er Jahre. Umso wichtiger sind Demonstrationen wie heute hier in Stuttgart. Denn sie senden Zeichen. Ihr, die ihr hier steht, sendet ein Zeichen an all die Genossinnen und Genossen in den Knästen. Dass sie weder alleine, noch dass sie vergessen sind. Das gibt Kraft. Ihr sendet ein Zeichen an all jene, die draußen kämpfen, dass sie, sollten sie jemals hinter Gittern landen, auch nicht vergessen sein werden. Das macht Mut. Und ihr sendet ein Zeichen in die Gesellschaft hinein, dass wir eine Gesellschaft, die Gnäste nötig hat, niemals akzeptieren werden. Freiheit für eine Gesellschaft ohne Gnäste. Thomas
10: Meyer-Falk. Liebe liebe Antifaschisten, wir sind acht Antifa-Gruppen aus dem Südwesten, die seit mehreren Jahren praktische Antifa-Arbeit organisieren. Wir kommen aus Karlsruhe, Mannheim, Tübingen, Stuttgart, Villingen, Schwenningen, München, dem rems kreis und der südlichen Weinstraße. Heute sprechen wir gemeinsam.
13: Auf, wenn die antifaschistische Bewegung auf die Straße geht. Wenn AfD-Wahlkämpfe gestört werden oder Nazis in die Schranken gewiesen werden, wird hinterher über Gewalt gesprochen. Die Rechten empören sich und sprechen von Terrorismus. Aber auch Journalistinnen verurteilen und schreiben von Extremismus. Und gar manche mit antifaschistischem Selbstverständnis distanzieren sich und finden diese oder jede Aktionsform schlecht oder schädlich. Natürlich geht es aber nicht um Gewalt. Mit der unglaublich abstrakten Diskussion über das Mittel der Gewalt, im Herauslösen von Aktionen und Aktionsformen aus dem gesellschaftlichen Kontext mit dem Stempel gewalttätig als einziges, als charakterisierendes Adjektiv soll konsequente antifaschistische Praxis delegitimiert werden. Manche von uns antworten hierauf, indem sie auf rechten Terrorismus, auf rassistische Brandanschläge und Morde, auf Halle, Hanau oder Hoyerswerda, auf den NSU, auf UNITER, Nordkreuz und die zahlreichen weiteren bewaffneten faschistischen Gruppen verweisen. Das ist richtig. Schließlich ist antifaschistische Praxis kein Selbstzweck sondern die Antwort auf, beziehungsweise der Abwehrkampf gegen diese Phänomene. Eine Notwendigkeit. Und eben diese Notwendigkeit stellt ein einziges Kriterium an antifaschistische Praxis. Nicht, ob sie schön oder angenehm ist, nicht, ob sie verurteilt werden kann, sie muss wirken. Wo, wo, wo wart ihr
12: in
13: aus der Faschus und Konzerne schützt sie
7: nicht.
0: Aus der Faschus und Konzerne, aus der Faschus und, und Konzerne schützt sie nicht. Uns erreichte hier noch ein Grußwort, den zwei Betroffenen des Jamnitzer Verfahren.
8: Liebe Genossen, liebe Genossen, ich bin Jan, einer der Verurteilten im Jamnitzer Prozess. Wir finden uns rund um den 18. März überall in Deutschland und auf der Welt zusammen, um uns die Repression ins Gedächtnis zu rufen, die so viel im Laufe unserer Kämpfe zu Betroffenen machte und macht. Der Tag ist ein Symbol für all die Revolutionärinnen und Revolutionäre, radikale Linke und widerständige Menschen, die aufgrund ihrer Forschung in einer befreiten Welt durch die Klassenjustiz und ihre Mittäterinnen mit Schikane, Isolation, Knast, Folter und Mord überzogen werden. Dieser Gedankengang scheint uns in weit entfernte autoritäre Regime zu führen. Doch diese Abläufe der Machterhaltung betreffen uns genau hier, wo wir leben. Wir können ja spüren, wie sich die Stimmung in Kaltland verdunkelt. Der Rechtsgruppe wird konkreter, die Faschisierung ist im Gange. Wir spüren es, überall, wo uns der Stand unseren Bemühungen entgegentritt. Sei es in Berlin beim Kampf um Freiräume, bei gelebten Antifaschismus in Leipzig und Baden-Württemberg oder bei, bei der Konfrontation der Gentrifizierung bei uns in Nürnberg. Überall dort, wo wir dem Staat unangenehm werden, das Monopol auf die Strukturierung unserer Lebenswerte in Frage gestellt wird und ein Verlust ihrer Stärke droht, wird rüberlos zurückgeschlagen. Unsere Gründe zu kämpfen werden gezielt marginalisiert, damit unser Widerspruch gegen ihr System nicht auf die Gesamtgesellschaft überspringt. So heißt es selbst in der Krise noch, Deutschland hätte kein Problem im Kapitalismus. Trotz einer Kontinuität faschistischer Mode sind auch Faschistenden kein Problem hierzulande. Und obwohl wir im Gostenhof in Nürnberg täglich sehen können, wie die Interessen der Besserverdienenden durchgesetzt werden, wie die prekäre und unabhängige Klasse aus ihren Lebenswelten verdrängt werden, wird kein Aufsehen gemacht um die soziale Spaltung, die sich auftut. Im Gegenteil, diejenigen, die sich gegen die Verdrängung stellen, werden kriminalisiert. Bei uns folgte ein juristischer Rachefeldzug, der keinen anderen Namen verdient. Das Urteil stand bereits fest, als ich meine Vorladung bekam. Als ich an diesem glorreichen Abend am Jamnitzer nicht im Gostenhof war, sollte kein Hindernis sein. Ihre brauchte ein Exempel. Doch wir wissen, was Kapitalismus und Faschismus für uns bedeutet und wir werden weiterkämpfen bis zur Überwindung der herrschenden Verhältnisse. Mich erwarten anderthalb Jahre Knast und trotzdem bleibe ich leidenschaftlich für die Sache. Mit unseren geteilten Idealen für eine solidarische Welt teilen wir auch eine Verantwortung. Die Verantwortung für Betroffene von Repression. Kümmert euch um eure Gefangenen, schreibt Briefe, organisiert Kundgebungen, wo sie euch hören können sammelt Geld für die die arbeit bleibt solidarisch. Wir wurden verurteilt, doch unsere Urteile sollen nicht umsonst sein. Der Kampf geht weiter. Unsere Solidarität gilt den antifaschistischen Genossenen in Stuttgart. Der 18. März ist jeden Tag Freiheit für alle politischen Gefangenen.
2: So, jetzt spielen wir doch noch das Lied an, was Thomas uns ans Herz gelegt hat und was wir wahrscheinlich bald alle kennen werden leider nicht genug Zeit, um's fertig zu hören, aber Danger denn das ist alles von der Kunstfreiheit Also gedeckt. jetzt mal ganz spekulativ,
6: angenommen
8: ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich finde, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann, würde ich zu Kubitschek den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wer die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeigt mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der weit gedeckt.
2: Das Geflüchtetenlager Moria ist letzten September komplett abgebrannt. Es war damals als brennendes Mahnmal einer menschenverachtenden europäischen Asylpolitik in aller Munde und äh, die Proteste der damaligen, ich nenne sie jetzt mal Insassen, weil bewohnt, also Bewohnerinnen, die sich äh, einer Verlegung in das nächste Schreckenslager widersetzen wollten, wurden brutal niedergeschlagen. Der Status Quo ist heute ein neues und vielen Berichten zufolge noch schlimmeres Lager mit dem Namen Karatepe auf einem weit über die zulässige Belastungsgrenze hinaus bleiverseuchten ehemaligen Militärgelände. Damals, kurz nach dem Brand, wurden dann ziemlich schnell und laut solidarischen BerichterstatterInnen wie der Kant-Evict-Solidarity-Kampagne willkürlich sechs Jugendliche der Brandstiftung verdächtigt und in Untersuchungshaft genommen. Jetzt, nämlich genau sechs Monate nach dem Brand von Moria, der am 8. September 2020 ausgebrochen ist. Am 9. März 2021 wurden zwei der sechs Angeklagten der Prozess gemacht und die wurden zu fünf Jahren Haft verurteilt in erster Instanz. Johannes, kannst du erstmal kurz was zu den Angeklagten, den Moria 6, erzählen?
14: Ja, hallo. Ähm, hallo. Ja, gerne. Also wie schon richtig gesagt, es wurde nach dem Brand im September wurden recht schnell sechs äh, Personen festgenommen, Jugendliche, von denen allerdings nur zwei offiziell als Minderjährige äh, anerkannt wurden. Und alle sechs sind der, gehören einer Minderheit äh, aus Afghanistan an. Und die wurden jetzt eben nach sechs Monaten, das ist die Höchstdauer für Untersuchungshaft für Minderjährige, wurden ähm, in einem ziemlichen Schnellverfahren wurden diese, wurden zwei von den sechs eben verurteilt. Die Personen sind als Asylsuchende nach Griechenland gekommen und ähm, vielleicht auch noch interessant, diese Anklage kam halt zustande, weil es eine Aussage gibt von einer Person, dass man spricht von sogenannten Community Leaders, einer Person auch aus Afghanistan, aber eben von einer anderen Bevölkerungsgruppe, die die Angeklagten gehören einer Minderheit an in Afghanistan, einer sozialen, die eben von der von großer Bevölkerung diskriminiert wird und darum darauf stützt sich eben auf die Anklage von einer Person aus einer anderen Bevölkerungsgruppe, stützt sich dann eben diese Anklage gegen die, ähm, gegen die sechs Personen.
2: Du hast jetzt gerade schon gesagt, im Eilverfahren. Wie verlief denn der Prozess am 9. genau?
14: Vielleicht, also es war so, dass wir recht überraschend, dieser Prozess, ziemlich Nacht- und Nebelaktionen, der stattgefunden hat, am 8. März, das war der Montag, gab es die Info auf einmal von Menschen aus dem Umfeld, dass dieser Prozess auf einmal stattfinden soll. Und der wurde, man muss glücklicherweise sagen, verschoben, weil eine angeklagte Person Fieber hatte. Und nur deswegen konnten sich dann überhaupt die Anwältinnen und die Unterstützerinnen noch ähm, organisieren und orientieren und da eben am 9. März dann ähm, dazukommen und diesen Prozess eben begleiten. Ja, der Prozess war... Ich habe vom Schnellverfahren gesprochen. Also wir können davon sprechen, dass der sehr, also auf jeden Fall rechtsstaatliche Prinzipien verletzt hat und von Unregelmäßigkeiten bezogen war. Also generell, als er begonnen hat, wurden Unterstützerinnen, die vor dem Gebäude waren, wurde verwehrt, dass die ins Gebäude rein können und auch äh, mit Strafen belegt. Also ist ein, ähm, auch ein beliebtes Instrument, diese Corona-Strafen zu verhängen. Vielleicht da am Rand, es werden halt auch versucht, NGOs und Unterstützerinnen äh, zu kriminalisieren aktuell und verantwortlich zu machen für den Brand. Das ist vielleicht das am Rande. Genau, der Prozess selber lief so ab, dass es ähm, nur zwei, und nur, obwohl es mehr gegeben hätte, nur zwei Zeuginnen für die Betroffenen zugelassen wurden und eben eine ganze große Zahl, nämlich 17 an Zeuginnen für die Anklage. Und ja, die Aussagen waren tatsächlich größtenteils nicht relevant für die, für das Verfahren. Zwei Polizisten haben gesagt, sie würden die erkennen, die Angeklagten. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Der eine Polizist meinte, der Angeklagte ist sehr klein. Und als er dann aufgestanden ist auf Aufforderung von dem Richter, war er größer als der Polizist. Also so von, dem, von den Aussagen her war das, haben sich ja mehr widersprochen. Ja, im Endeffekt wurden die beiden, die beiden schuldig gesprochen für ein, die Anklage der Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben, was in Griechenland fünf Jahre Haft beurteilt von denen sie im Endeffekt zweieinhalb Jahre absitzen müssen. Was fallen gelassen wurde, immerhin muss man sagen, ist der Freispruch. Äh, also der Freispruch wurde erteilt ähm, in der Anklage der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das hätte ähm, tatsächlich eine Strafe von 15 Jahren bedeuten können. Also genau, diese kriminelle Vereinigung wurde fallen gelassen, aber genau diese Brandstiftung für mit Gefährdung von Menschenleben wurde eben aufrechterhalten. So lief der Prozess auf jeden Fall ab und... Es waren solidarische Anwältinnen vor Ort und auch dieses Legal Center Lesbos, die werden auf jeden Fall Berufung einlegen gegen das Urteil.
2: Dass das dann quasi so ohne Vorankündigung äh, ein Prozesstag ins Leben gerufen wurde, auch dass die Anwältinnen, äh, dass quasi dann nochmal die Frage gestellt wurde, ob jetzt wirklich solidarische Anwältinnen zugelassen werden sollen oder ob nicht doch eine Pflichtverteidigung die Verteidigung übernimmt. Sind das ähm, wirklich rechtsstaatliche Verfahren, die so korrekt ablaufen, oder?
14: Also der ähm, griechische Premierminister Mitsotakis hat auch schon im September hat er schon die Schuld, ähm, hat er schon sozusagen verurteilt, er hat gesagt, verantwortlich für den Brand sind sechs afghanische Geflüchtete. Das hat er so gesagt und hat damit eben im Endeffekt schon eine Vorverurteilung vorweggenommen. Das ist, wir sehen es so, dass es einfach ganz klar in diesen Fällen. Es braucht Sündenböcke, die Griechische Regierung braucht Sündenböcke für die für die aktuelle Situation, für die katastrophalen Zustände in den Hotspot-Lagern auf den Inseln. Und im Endeffekt wurde das der internationalen Welt vor Augen geführt durch den Brand. Wurde die, sind die Bilder ja um die Welt gegangen. Wir haben sie wahrscheinlich alle gesehen. Und dafür braucht es halt Verantwortliche, auch, um von sich selber abzulenken. Und, und im Endeffekt, ja, es gab keine... Keine Fairness im Verfahren, keine Unsurtsvermutung und eben auch der Versuch, die eine, eine, also wurde ja auch so durchgezogen, die Verteidigung so schwierig zu machen beziehungsweise die Unterstützung vor Ort zu verunmöglichen und das eben schnell durchzuziehen.
2: Das Urteil reiht sich ja auch so ein bisschen in eine Unrechtsprechung, nenne ich es jetzt mal, gegen Geflüchtete in Griechenland und auf den griechischen Inseln ein. Das Stichwort Moria 35 Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
14: Genau, wir beobachten das seit Jahren, also wir begleiten auch einige Proz also Prozesse und Betroffene schon seit einem Jahr. und das sind, es folgt tatsächlich immer einem ähnlichen Muster. Es ist ja so, dass die Situation in den Lagern auf in den Inseln einfach un unmenschlich und unerträglich ist und sobald Menschen dagegen protestieren, im Fall der More 35 waren es eben wurde gab es eine völlig friedliche Sitzblockade vor dem ein Büro für Migration in, in Moria selber. Und das wurde durch die Polizei mit unter großer Gewalt aufgelöst. Und im Nachgang gab es eben dann, wurden nach, und das muss man sagen, Racial Profiling, wurden Menschen festgenommen nach dem Aussehen. wurden 35 Menschen festgenommen von der Polizei, die teilweise noch nicht mal in dem Lager waren zum Zeitpunkt des, Protest, äh, des Protestes und dem, was ihnen vorgeworfen wird. Das waren 35 Personen, die saßen dann mehrere Monate in Haft. In Untersuchungshaft, das ist tatsächlich ein äh, beliebtes Mittel auch in Griechenland, äh, lange Untersuchungshaft, in dem Fall waren es neun Monate und dann wurden sie vor dem äh, Gericht in Kios verurteilt, 2017. Im Sommer ist, war, die, war, die, war der Protest und dann eben neun Monate später das, die Verurteilung. Und auch das zieht sich durch, also es gab weitere Fälle, die Moria 8, das waren auch acht Personen, die nach dem ähnlichen Prinzip, es gab Proteste gegen die Zustände, die werden massiv niedergeschlagen. es kommt zu einer Kriminalisierung der Geflüchteten, der Menschen, die in den Lagern leben müssen. Und äh, dann Verurteilung, um eben auch abzulenken von der eigenen Schuld oder halt auch abzuschrecken, dass die Menschen nicht protestieren. In dem Fall in Moria 8, das ist äh, jetzt eineinhalb Jahre her, gab es tatsächlich dann einen Freispruch, weil sich durch dann äh, Unterstützung und durch solidarische Anwältin gezeigt werden konnte, dass die Vorwürfe absolut haltlos waren. Aber das sind seltene Fälle, wo es gelingt, dann äh, eben Freisprüche zu erwirken. Und folgt aber tatsächlich diesem Muster. Und wir haben ähnliche Fälle auf Kiosk, gibt's im Lager Vial gab es ähnliche Fälle oder auch auf dem Festland. Und das zieht sich tatsächlich durch.
2: Wie geht's jetzt weiter in dem aktuellen Verfahren der Moria 6?
14: Also es wurden ja jetzt zwei Angeklagte der sechs Angeklagten verurteilt. Gegen diese Verurteilung, eben diese fünf Jahre Haft, von denen du auch schon gesprochen hast, werden wir oder werden die Anwältinnen, die die Betroffenen unterstützen, Berufung einlegen und eben versuchen, das zu kippen. In den nächsten Monaten werden die, werden weitere Geräte folgen gegen die weiteren vier, die als Erwachsene dann abgeurteilt werden, obwohl sie auch minderjährig sind eigentlich. Auch die sind wegen Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben und Mitgliedschaften in der kriminellen Vereinigung angeklagt. Und wir werden das weiter beobachten. Wir werden weiter versuchen, solidarisch zu sein und dafür Öffentlichkeit zu schaffen und eben auch versuchen, da Spenden für zu sammeln, um das zu unterstützen, um Anwälte zur Verfügung zu stellen und eben auch Strafen, die ausgesprochen werden, sind, auszugleichen und auch die Angeklagten, wenn sie dann im Gefängnis sitzen, so wie das gerade ist, auch zu versuchen, finanziell zu unterstützen.
2: Das war Johannes von der Kant-Evict-Solidarity-Kampagne. <lacht> Termine! <lacht> Bei Taka.fr zum Beispiel gibt es morgen im Rahmen der Wochen gegen Rassismus einen Vortrag, zu Umgangsformen mit Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt. Äh, super wichtiges Thema, 17 bis 19 Uhr. Und unsere Sendung vom 25. April, die nächste, wollen wir euch auch ganz warm ans Herz legen. Und zwar werden wir da eine Sondersendung zum Paragraphen 129 des Strafgesetzbuches senden. Der Paragraph 129 mit A's und B's stellt die Bildung krimineller, terroristischer Vereinigungen im In- und Ausland unter Strafe. Ist ein unglaublich mächtiger Gegner unserer Privatsphäre und politisch aktiver Menschen. Und die Sendung ist am 25.04. Um 21 Uhr.
1: Kurz gemeldet. Die linke Kiezkneipe Meuterei in Berlin wurde am 25. März geräumt. Zurzeit werden immer mehr Freiräume in Berlin platt gemacht, wie zum Beispiel die Liebigstraße, der Wagenplatz Sabogaden und die Rummelsburger Bucht. Auch gegen die Riegerstraße 94 und die Köpi wird aktuell mobil gemacht. Bei der Räumung der Meuterei gab es mehrere dezentrale Aktionen. Dabei ging einiges zu Bruch und vieles wurde dem Feuer übergeben. Autonome Gruppen kündigten schon im Vorfeld an, dass die Räumung einen hohen Preis haben werden. Zitat Wir werden uns zusammenschließen, gemeinsam Pläne schmieden und die Stadt der Reichen angreifen. Wir werden nicht sagen, wann und wo, weil es taktisch nicht das Schlauste wäre, aber auch, weil wir es nicht können. Wir haben keine FührerInnen und wir brauchen keine. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass die Räumung einer dieser Projekte teuer werden würde. Denn jede Räumung hat ihren Preis. Unseren Feinden sagen wir, ihr habt das Streichholz in der Hand und es brennt bereits. Es ist eure Entscheidung, ob ihr es jetzt noch ins Benzinfass werfen wollt, denn ihr wisst nicht, wann und wo sich das Feuer ausbreiten wird. Am Dienstag, den 23. März, wurde nahe der italienisch-französischen Grenze eine selbstverwaltete Notunterkunft für Menschen auf der Flucht geräumt. Das Che Jesus ist ein ehemaliges Bahnwärterhaus in U. im Piemont in den Alpen. Es wurde im Dezember 2018 besetzt. Im Vorfeld zum Frauenkampftag wurde die Kapelle der rechten Piusbruderschaft in Freiburg mit Farbe verschönert und der Spruch Piusbrüder abtreiben an der Fassade hinterlassen. Wir zitieren aus dem BekennerInnen-Schreiben. Wir haben zum Frauenkampftag am 8. März die unauffällige Kapelle der Piusbruderschaft in der Weichertstraße in Freiburg mit pinker und schwarzer Farbe angegriffen, da wir die antisemitischen, antifeministischen und homophoben Einstellungen der Piusbrüder entschieden ablehnen. Mit diesem Angriff haben wir ihre unscheinbare Präsent in unserer Stadt sichtbar gemacht. Jeden Freitag nach Ostern veranstalten sie eine Demonstration in Freiburg, den sogenannten Marsch des Lebens an dem unter anderem auch bekannte Holocaust-LeugnerInnen und AfDlerInnen mitlaufen. Letztes Jahr konnte dies verhindert werden. Lasst uns auch dieses Jahr die Rechten und Fundamentalisten nicht laufen. Am Abend des 13. März gab es in Jena eine Scherbensponti durch die Innenstadt. Protestiert wurde gegen eine zu saubere Stadt und Gentrifizierung, auch gegen Grüße an die, Räum an die von Räumen. Auch gingen Grüße an die von Räumung bedrohte Riegerstraße 94. Innerhalb kürzester Schal Zeit schaffte die Sponti einen Sachschaden von 80.000 Euro. Jener bleibt dreckig. In Tübingen ist seit Anfang März das Haus in der Münzgasse 13 besetzt. Das letzte Mal wurde das Haus 1977 besetzt und dann durch das Studierendenwerk legalisiert. Jetzt wollen die BewohnerInnen das Haus in eigener Hand verwalten. Da das Studierendenwerk Gespräche bisher ablehnt, haben sich die BewohnerInnen entschlossen, die Mietzahlungen einzustellen.